0: Lire Magazine Littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Napoléon, vu par Stendhal, un fervent admirateur. Il l'appelait B pour Bonaparte, l'autre, et plus tard Sainte-Hélène. Dans les courriers officiels, il lui donnait du « Sa Majesté l'Empereur et Roi ». Fasciné par l'énergie et le charisme de Bonaparte, Stendhal lui voit une admiration immense et le placer plus haut que César. Il l'évoque à maintes reprises dans ses deux grands romans « Le Rouge et le Noir » en 1831 et « La chartreuse de Parme » en 1839, dans ses souvenirs « Vie de Henri Brulard » en 1890 mais aussi dans « Voyage en Italie », sans oublier sa correspondance. On relève 166 occurrences « Napoléon » dans le premier volume en édition de la Pléiade. Comme si cela ne suffisait pas, il lui a consacré deux essais. « Vie de Napoléon » rédigé en 1817-1818, puis « Mémoire sur Napoléon » 1836-1837, en réponse à l'attaque de Madame de Staël dans ses « Considérations sur la Révolution française » en 1818. La sortie de « Vie de Napoléon » en 1876, donc posthume, a ravivé le napoléonisme endormi. Stendhal y écrit dans son préambule « éprouver une sorte de sentiment religieux en entreprenant un pareil sujet ». Il y considère Napoléon comme « l'homme le plus étonnant qui est paru depuis Alexandre ». Comme l'estimait Albert Thibaudet, réputé critique de la NRF, « il y a des auteurs napoléoniens, un génie napoléonien ». Stendhal est le grand, le seul écrivain bonapartien, autant que bonapartiste. Pour expliquer pareille dévotion, Rita Gerzoni, linguiste et traductrice italienne, rappelle les aspirations post-révolution. On ne comprendra rien à l'ère napoléonienne si l'on passe au silence l'enthousiasme des jeunes qui voyaient se réaliser sous leurs yeux le rêve révolutionnaire de 1789. Les trônes abattus, l'Ancien Régime et ses privilèges détruits, la nouvelle société basée sur la raison et les droits des hommes. C'est ainsi qu'il faut comprendre le jeune Stendhal, admirateur de Napoléon. Alors, revenons au début du jeune Henri Bale, qui ne s'appelait pas encore Stendhal, né en 1783, au moment où Napoléon apprend les armes à l'école militaire, pour analyser l'engouement de toute une vie. D'abord, militaire de carrière, Bale fait ses débuts dans l'armée de réserve de Napoléon. En 1800, nommé sous lieutenant de cavalerie, il est affecté au 6e régiment de dragons et envoyé en Italie. Il marche enfin sur les traces de son héros, vainqueur quatre ans plus tôt, dans ce même pays, des Autrichiens. Stendhal écrira bien plus tard, dans « Vie de Napoléon ».« La campagne d'Italie, c'était le début de Napoléon Bonaparte. Elle fait connaître son génie militaire et son caractère. C'est sa plus belle campagne. Il n'avait pas encore volé la liberté à son pays. Rien d'aussi grand n'avait paru depuis des siècles. En novembre 1800, il confie à sa sœur Pauline :« La guerre recommence demain. On attend B avec toute sa famille. » Peu doué pour la vie de garnison, B démissionne de l'armée deux ans plus tard. Il y reviendra à contrecœur, essentiellement pour raisons financières. En réintégrant le corps des commissaires de guerre, il va poursuivre l'aventure napoléonienne au fil des campagnes. D'abord administrateur, en Allemagne, des domaines impériaux, il est envoyé en Autriche. Sa correspondance administrative de l'époque, quoiqu'ennuyeuse, nous éclaire sur la manière dont l'Empire finançait ses guerres, via des rentes et des prélèvements sur les terres annexées devenues propriété de l'Empereur. En 1812, Stendhal est reçu par l'impératrice Marie-Louise d'Autriche en qualité de commissaire de guerre juste avant de partir pour la Russie. Il rejoint la grande armée et assiste à l'incendie de Moscou. Nous sortîmes de la ville, éclairés par le plus bel incendie du monde qui formait une pyramide immense qui était comme les prières des fidèles. La base était sur la terre et la pointe au ciel. La lune paraissait, je crois, par-dessus l'incendie. C'était un grand spectacle, mais il aurait fallu être seul pour le voir. Voilà la triste condition qui a gâté pour moi la campagne de Russie. C'est de l'avoir faite avec des gens qui auraient rapetissé le Colisée et la mer de Naples, écrit-il dans son journal. Ses biographes rapportent une anecdote éclairante. Pendant le pillage de la ville par les grognards, Stendhal se contente de voler dans un palais abandonné un livre de Voltaire, Les Facéties. Chargé de la direction des approvisionnements, donc également des réquisitions, il continue à suivre la grande armée en territoire russe. Il lui arrive quelques mésaventures. Attaqué par des Cosaques, il perd le précieux manuscrit de son Histoire de la peinture en Italie, auquel il comptait travailler sur place. Puis il passe la Bérezina, la veille de la bataille. Rescapé de la campagne de Russie, il en ressort aigri, fatigué. « J'ai perdu toutes mes passions. » écrit-il. Il est par ailleurs déçu, voire vexé, de ne pas avoir reçu la moindre distinction en tant qu'officier parti au front. Nommé intendant en Silésie, il alterne maladie et convalescence. En 1814, chargé d'organiser la défense du Dauphiné contre les Alliés, il tombe de nouveau malade. Il trouve refuge dans l'écriture et ses nombreux voyages en Italie, sa seconde patrie. En 1817, paraît son livre « Rome, Naples et Florence », signé par Monsieur de Stendhal, officier de cavalerie. Cette mention en dit long sur son besoin de reconnaissance militaire, comme il l'exprimera à travers ses alter ego littéraires Julien Sorel et Fabrice Del Deldongo. Dans la foulée, comme pour boucler la boucle de toutes ses années au service de l'empereur, Stendhal entame sa vie de Napoléon. Mais c'est dans ses romans tardifs, une fois digérée l'aventure napoléonienne, qu'il dévoilera ses aspirations de jeune homme, ses déceptions d'adulte et ses doutes de vétéran. Dans le rouge et le noir, le héros, Julien Sorel, fasciné par le souvenir de Napoléon et voulant occuper à tout prix une haute situation, se résout à devenir prêtre, la carrière militaire ne conduisant plus aux honneurs. Chapitre 10, il aperçoit un épervier. L'œil de Julien suivait machinalement l'oiseau de proie. Ses mouvements tranquilles et puissants le frappaient. Il enviait cette force, il enviait cet isolement. C'était la destinée de Napoléon. Serait-ce un jour la sienne Chapitre 17. Julien se confie à Madame de Rénal. cria t il que Napoléon était bien l'homme envoyé de Dieu pour les jeunes Français Qui le remplacera Que feront sans lui les malheureux, même les plus riches que moi, qui ont juste les quelques écus qu'il faut pour se procurer une bonne éducation Le héros de la chartreuse de Parme, Fabrice d'Eldongo, âgé de 17 ans, est également un romantique qui rêve de gloire. Fils d'un officier français et d'une italienne, mais élevé par sa tante, il se cherche un père idéal qu'il trouvera dans la figure de l'empereur. Il va assister aux 15 premières années de l'épopée napoléonienne et participer à la bataille de Waterloo. Au début de l'histoire, l'image de Bonaparte est associée à la jeunesse, à la libération, à la liesse populaire. Pour les besoins du roman, Stendhal a repris les éléments du mythe napoléonien. Et Fabrice est à l'image du jeune Henri Bale. Courageux, mais pas téméraire, novice en matière d'armes, idéaliste, voire naïf. Chapitre 2, il raconte avoir vu un signe du ciel, un aigle. Dès lors, il n'a plus qu'un rêve. À Paris, tous les matins, il allait dans la cour du château des Tuileries assister aux revues passées par Napoléon, mais jamais il ne put approcher de l'empereur. Chapitre 5, on apprend par sa tante d'où vient sa passion dans les estampes des batailles gagnées par Napoléon. C'est en lisant les légendes de ses gravures que mon neveu apprit à lire. Dès l'âge de 5 ans, mon pauvre mari lui expliquait ses batailles. Nous lui mettions sur la tête le casque de mon mari, l'enfant traînait son grand sabre. Dans Napoléon par les écrivains, Charles Chassé analyse ainsi l'évolution des états d'âme de l'écrivain par rapport à son modèle. Stendhal qui avait comme officier servi dans les troupes de Napoléon, n'était point alors un de ces guerriers fanatisés. C'est surtout après coup qu'il se découvrit une âme de grognard et il se vanta même d'avoir pris part à des batailles auxquelles sa correspondance prouve qu'il n'assiste à point. La fin de l'Empire le trouva désabusé et hostile. Pendant la première restauration, il fit chorus avec les légitimistes contre Bonaparte. Mais... Lorsque Napoléon fut à Sainte-Hélène, cet admirateur du bel égoïsme comprit mieux tout ce que la carrière de Napoléon, maintenant surtout que le martyr la couronnait, avait recelé de grandiose. Avec une pointe de facétie ou de rancœur. Stendhal lui dédia ainsi son histoire de la peinture en Italie enfin achevée. À sa majesté Napoléon le Grand, retenu à l'île de Sainte-Hélène. L'empereur est devenu pour lui à partir des années 1830 cet homme extraordinaire que j'aimais de son vivant. Et que j'estime maintenant de tout le mépris que m'inspire ce qui est venu après lui. Au fond, Stendhal l'admire toujours. D'autant plus qu'il exècre la médiocrité et l'hypocrisie de la société qui a suivi son règne. En 1836, lucide, l'écrivain constatait Ma passion pour Napoléon est la seule qui me reste. Elle ne m'empêche pas de voir les erreurs et les petitesses qui peuvent lui être reprochées. Comme l'a si bien résumé Jean Tullard, pour Stendhal, le génie de Napoléon, c'est d'avoir été Bonaparte. L'échec de Bonaparte, c'est d'être devenu Napoléon. Quant au drame d'Henri Bale, c'est d'avoir boudé Bonaparte et servi Napoléon. Le jeune Bale rêvait de gloire militaire, mais en devenant Stendhal, il a acquis une reconnaissance, non pas d'épée, mais de plume, qui surpasse les siècles. Stendhal et tous les grands auteurs sont sur lire.fr